Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag. Gemeinsam wollen wir in dieser Krise zumindest versuchen, Deutschland neu zu denken. Und heute tun wir das zusammen mit dem Migrationsforscher und Professor für Erziehungswissenschaften, dem Autor Aladin El Mafalani. Mit seinem Buch Das Integrationsparadox hat er einen veritablen Bestseller auf den Tisch des Hauses gelegt. Er ist ein gefragter Gesprächspartner und Redner. Unter anderem hat er gesprochen auf dem Evangelischen Kirchentag, aber, und das zeichnet ihn eben aus, auch auf der größten Spielemesse des Landes, auf der Gamescom in Köln. Wissenschaftlich beschäftigt sich Aladin El Mafalani mit Armut und mit Diskriminierung aber eben auch mit Bildungsaufsteigern und dem Gelingen von Integration. Er ist also, wenn Sie so wollen, ein Experte für Chancen und für Perspektiven. Und er sagt in unserem Gespräch, dass das, was heute möglich ist, an Gemeinschaftsgefühl, an Solidarität, er nur für denkbar gehalten hätte, wenn Außerirdische auf Deutschland niederkommen. Und jetzt? reicht ein kleines Virus, um diese Gemeinschaftsgefühle in uns zu wecken. Er ist positiv gestimmt und hat eine Vision von der künftigen Gesellschaft, die uns alle, glaube ich, fesseln und auf jeden Fall interessieren sollte. Guten Abend. Mein Name ist Aladin Elmar Falani und ich bin Soziologe an der Universität Osnabrück. Ich möchte einige Gedanken vortragen zu der aktuellen Situation. Es soll zunächst um den Status Quo gehen, dann um kurzfristige und mittelfristige Folgen, also welche Szenarien sind denkbar, wie kommen wir aus der Krise heraus. Es ist eine Krise, bei der es bei Weitem nicht nur um ein Virus und die Gesundheit geht, es geht letztlich um die Gesellschaft insgesamt. Und deshalb soll es auch darum gehen, welche langfristigen und grundsätzlichen Fragen sich stellen werden. Die Weltgesellschaft hat Grippe, wahrscheinlich eine schwere Grippe. Und entsprechend leben wir in verrückten Zeiten. Kinder gehen im Augenblick nicht zur Schule. Autos werden derzeit nicht gebaut. Fußball wird nirgends im Land gespielt. Das ist krass. Und nach den Leitkulturdebatten der vergangenen Jahrzehnte ist die Empfehlung, auf das einander die Hand reichen, Abstand zu halten, vielleicht sogar sein Gesicht hinter einer Maske zu verbergen und im Idealfall nicht mehr das Haus zu verlassen, ja, fast schon komisch. Das sind tatsächlich weitreichende Einschnitte in die Alltagskultur unseres Landes. Noch viel weitreichender sind die politischen Veränderungen. Das Verhältnis von Staat und Individuum verschiebt sich, auch zwischen Freiheit und Sicherheit. Zahlreiche Grundrechte sind berührt. Die Krise greift bereits jetzt in den Kern des Politischen. Das ist in einer liberalen Demokratie, in einer offenen Gesellschaft überhaupt nicht wenig. Wir leben in ungewissen Zeiten. Wir wissen extrem wenig und müssen dennoch handeln, und zwar nicht zu wenig. Größter Handlungszwang bei größten Informationsdefiziten. Wir müssen also spekulieren und das muss unangenehm sein. Das sind keine guten Zeiten für Menschen, die klare Strukturen und Planungssicherheit lieben. Und das sind gute Zeiten für Besserwisser und Verschwörungstheoretiker. Die Unsicherheit, oder vielleicht sagt man besser das Nichtwissen, lässt sich ganz besonders gut bei den Experten selbst ablesen. Virologinnen und Virologen sind derzeit von zentraler Bedeutung, das ist klar. Und sie stellen sich zunehmend besser darauf ein. Aber der eine und die andere 
hatte ganz offensichtlich nicht damit gerechnet, dass die eigenen Aussagen, die nicht selten ungesicherte Vermutungen vor dem Hintergrund langjähriger Erfahrung sind, fast eins zu eins und in Rekordgeschwindigkeiten in Maßnahmen gegossen werden. Anders als die Experten in Asien sind die hiesigen Fachleute eher theoretisch orientiert, sind reine Wissenschaftler, haben kaum praktische Krisenerfahrung. Wahrscheinlich auch deshalb haben sich viele Virologen, und das ist echt erstaunlich, selbst in ihrem Denken eingeschränkt, weil sie zum Beispiel einige notwendige Maßnahmen als nicht zumutbar oder nicht umsetzbar angesehen haben. Etwa die präventive Schließung von Schulen und Kitas bei gleichzeitiger organisierter Notbetreuung für systemrelevante Berufsgruppen. Die Experten hätten im Übrigen auch einiges viel effizienter erklären können, zum Beispiel den Begriff exponentielles Wachstum. Das wissen gerade junge Menschen eigentlich, was es bedeutet. Man hätte sagen können, das ist so, wie wenn ein Video oder ein Beitrag bei YouTube oder Facebook viral gehen. Naja, es mag ein Zufall sein, aber in jedem Fall ein, den man nutzen kann, dass man nämlich Menschen, die diese Viralität oft hinbekommen, Influencer nennt. Also ein normaler Influencer mit C ist wie die Influencer mit Z. Mal geht's viral voll ab und mal nicht. Dazwischen sind Pausen, es ist wie die saisonale Influencer-Grippe. Und wenn man diesen Weg der Erklärung weitergehen möchte, könnte man sagen, so eine richtig starke Influencer ist zum Beispiel Rezo. Und Corona ist eher nicht wie Rezo, sondern eher wie Greta Thunberg, global, richtig durchgreifend. Und eben nicht wie so eine saisonale Grippe, der sich der eine oder andere entziehen kann, die regional beschränkt ist und die nicht auf allen Kanälen und in allen Bereichen gleichzeitig verläuft. Damit hätte man zumindest das erklären können, was man weiß oder wovon man zumindest mit großer Sicherheit ausgehen kann. Aber wir wissen ganz vieles nicht. Und deshalb möchte ich ein paar Szenarien darstellen. Ich möchte ein paar Überlegungen mit Ihnen teilen, die zunächst sich auf den Status Quo beziehen und dann kurzfristig und mittelfristige Möglichkeiten erörtern und zuletzt dann grundsätzliche Fragen stellen. Wir sehen jetzt drastische Maßnahmen. Alles, was nicht zwingend notwendig ist, wird eingestellt. Vieles, was wichtig erschien, ist es aktuell nicht. Die zentralen Institutionen der Kunst sind geschlossen. Museen, Theater und so weiter. Die wissenschaftlichen Institutionen, Universitäten und Fachhochschulen sind auch geschlossen. Selbst Forschungseinrichtungen, wenn sie nicht gerade Forschung betreiben, die für die Bewältigung dieser Krise wichtig ist. Weite Teile der Wirtschaft stehen kurz vor dem Stillstand. Der meiste Sport findet nicht statt. Keine Kneipen, Bars, Restaurants, keine Partys. Keine Schulen, keine Kitas und nun auch Kontaktverbot im öffentlichen Raum. Dass all das gleichzeitig geschieht, ist einzigartig und wird enorme Folgen haben. War on Terror, Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Populismus. All das erscheint auf einmal klitzeklein. Aber sind diese Maßnahmen auch angezeigt? Es mehren sich ja jetzt die kritischen Stimmen. Wir würden kritiklos Freiheiten und Grundrechte aufgeben. Nun, dann gehen wir mal ein paar Szenarien durch. Was würde eigentlich passieren, ganz ohne Maßnahmen? Man würde es einfach laufen lassen. Wahrscheinlich fast das Gleiche, was ohnehin passiert. Es würden sich sehr viele Menschen anstecken, noch mehr als jetzt. 
Schulen müssten schließen, weil Lehrkräfte und Kinder krank sind. Aber das Ganze sehr unkontrolliert. In die Museen und Theater geht niemand mehr. Ich meine, wer geht dahin? Doch überwiegend Menschen im Risikoalter. Bundesligaspiele fallen trotzdem aus, weil zu viele infiziert sind. In der gesamten Infrastruktur gibt es Ausfälle. Die Wirtschaft steht still. Aber in diesem Szenario nicht planvoll, sondern weil Menschen massenweise krank werden und zum Teil auch sterben. Und zudem wären die Krankenhäuser enorm überlastet und viele Menschen stürben, die nicht sterben müssten. Zwar würde die Freiheit nicht durch den Staat eingeschränkt, aber dadurch, dass die Infrastruktur hier und da kollabiert, hat man von seiner Freiheit nichts. Wirklich nichts. Und mal ganz abgesehen von den kollektiven Traumatisierungen, die dieses Chaos nach sich ziehen würde. Es wäre nämlich Chaos und nicht Stillstand, wie wir ihn jetzt haben. Das normative Argument dieses Szenario, nämlich dass man sehr, sehr viele Todesfälle unter den Alten und Vorerkrankten in Kauf nehmen würde und übrigens auch relativ viele unter den Jungen, dieses moralische Problem wurde viel diskutiert. Aber das funktionale Problem, nämlich dass ein beträchtliches Chaos entstehen würde, blieb bisher unterbelichtet. Ich zumindest habe dazu gar nichts gehört oder gelesen. Wie sähe es denn aus mit moderaten Maßnahmen? Nun, diese moderaten Maßnahmen müssten sehr zielgerichtet zu unserer Bevölkerung passen. Die Idee, nur die Alten und die Risikogruppen zu isolieren und der Rest soll sich durchinfizieren, ist gar nicht so einfach umzusetzen. Bei den Alten ab 67 Jahren handelt es sich um 20 Prozent der Bevölkerung. Das sind 16 Millionen Menschen. Zieht man die Linie bei 65 Jahren, sind es weitere 2 Millionen, also 18 Millionen Menschen. Mit jüngeren Vorerkrankten dürfte man auf fast 30 Prozent der Bevölkerung kommen, die als Risikogruppe gelten. So in etwa sieht es im Übrigen auch in ganz Europa aus. Wo halten sich denn die meisten gefährdeten Menschen auf? In Seniorenheimen, in Krankenhäusern oder Arztpraxen? Wie soll man diese Orte und die dort arbeitenden Menschen vor der Infektion schützen, wenn sich das Virus ansonsten weiterverbreitet? Und im Übrigen haben wir noch ein anderes Problem. Denn ziemlich viele aktive Lehrerinnen, Polizisten, Richterinnen, Manager sind um die 60. In unserer Bevölkerung sind 13 Millionen Menschen zwischen 55 und 65 Jahren alt. Wie können wir die schützen? Wir müssen einsehen, dass wir in Europa zwar ein sehr gutes Gesundheitssystem haben, in jedem Fall ein besseres als viele andere, aber wir haben auch eine recht alte Bevölkerung, auch in der Gruppe der Berufstätigen. Alles in allem muss man davon ausgehen, dass gerade bei Ungewissheit es notwendig erscheint, auf Nummer sicher zu gehen und härter durchzugreifen. Das wird derzeit bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Infektion aber auch zur Eindämmung der Wirtschaftskrise getan. Vielleicht muss man Maßnahmen noch verschärfen oder verstärken, was wir nicht hoffen wollen. Das alles schafft man also eher mit klaren Regeln, auch mit Verboten und zugleich mit Überzeugungsarbeit und Aufklärung und mit viel Geld. Denn eins ist klar, wenn es zu einer Katastrophe kommt, weil man nicht drastische Maßnahmen ergriffen hat, dann hat das extreme Auswirkungen auf die Zukunft der Demokratie und der Freiheit. Denn dann werden notorische Sicherheitsfanatiker und Populisten in Zukunft gewinnen. Gleichzeitig muss man aber auch erkennen, es gibt derzeit keine Strategie. Es geht eigentlich im Augenblick nur um Zeitgewinn. 
für die Forscherinnen und Forscher. Wir brauchen bessere und schnellere Tests. Wir brauchen Medikamente, einen Impfstoff. Wir brauchen Daten und Analysen im Hinblick auf die Effekte und die Entwicklung im Gesamten. Wir brauchen aber auch Zeitgewinn für die Krankenhäuser, sich vorzubereiten, Kapazitäten zu erhöhen, notwendige Umorganisationen vorzubereiten und vieles mehr. Und wir brauchen nicht zuletzt auch Zeitgewinn für die Entwicklung von Strategien. Mehr geht im Augenblick nicht. Irgendwann wird die Frage gestellt werden müssen, in welchem Verhältnis die Effekte zu den Nebeneffekten dieser Maßnahmen stehen. Steht die Gesundheit über allem? Und wenn ja, was stützt die Gesundheit langfristig am besten? Die indirekten gesundheitlichen Folgen von drastischen Maßnahmen über längere Zeit müssen im Blick bleiben. Den Status quo zu halten, bis ein Impfschutz da ist, ist hochriskant. Denn dann lege die Weltwirtschaft am Boden und es liefe am Ende auf eine Verstaatlichung der Wirtschaft hinaus. Ökonomische Katastrophen können auch töten. Und daher brauchen wir so schnell wie möglich kluge Strategien. Kluge Strategien, die immer auch bedeuten, dass die Maßnahmen gelockert werden. Der Zustand von heute darf nicht lange andauern. Die Kinder müssen beschult und betreut werden. Die Wirtschaft muss wieder hochgefahren werden. Vielleicht muss sogar Fußball gespielt werden. Dafür muss man aber wissen, wie man ein Gleichgewicht halten kann. Wie man moderate Maßnahmen umsetzen kann ohne dass es wieder zu einer hohen Viralität kommt. Und da ist vieles denkbar. Mundschutz für jeden, überall. Regelmäßige Tests für zu Hause, so ähnlich wie so ein Schwangerschaftstest. Optimiertes Monitoring. Viele kleine, zielgerichtete Maßnahmen. Kreative und innovative Lösungen. Umorganisation spielt dabei auch eine Rolle. Nicht nur Homeoffice, sondern auch im öffentlichen Raum. Aber auch internationale Kooperation. Denn ohne abgestimmtes Vorgehen müsste es zum Beispiel wohl auch für sehr lange Zeit bei den Grenzkontrollen bleiben, auch innerhalb der EU. Und man muss auch den Staaten helfen, deren Infrastruktur und Rahmenbedingungen kaum eine Chance bieten, der Pandemie etwas gegenzuhalten. Und nicht zuletzt müssen wir uns auch um die Flüchtlingslager kümmern, an die heute kaum noch jemand denkt. Vieles deutet darauf hin, dass die Gesellschaft nach dieser Krise nicht mehr dieselbe sein wird. Während einer der schwersten und längsten Weltwirtschaftskrisen müssen dann ergebnisoffen eine ganze Reihe von Fragen diskutiert werden. Was ist wirklich wichtig? Im Augenblick ist es der Staat, ganz ohne Zweifel. Und natürlich die Familie und andere solidarische Strukturen in der Zivilgesellschaft. Und natürlich die Medien, auch die neuen Medien. Was sind eigentlich systemrelevante Berufe? Das ist eine Frage, die heute ganz neu gestellt wird. Die Menschen, die sich um die Wasserversorgung und die Stromversorgung kümmern. Polizei, Feuerwehr und Müllentsorgung, klar. Die Banken, ja, auch wenn das vielen nicht gefällt, die sind auch systemrelevant. Aber wie wichtig sind im Augenblick Postzustellerinnen und Postzusteller, Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer und ganz besonders die Arbeitskräfte in der Lebensmittelindustrie und im Lebensmitteleinzelhandel, in den Krankenhäusern und den Kitas. Jetzt merkt man erst, jetzt wo es ums Existenzielle geht, wie wichtig die sind. All diese Menschen tragen das größte Risiko und halten den Laden am Laufen. Nach der Krise wird darüber zu reden sein. Auch darüber, ob Ansehen und Arbeitsbelastung dieser Berufe ihrer Bedeutung entsprechen. Zu fragen, was und wer systemrelevant ist, das ist das eine. Aber man kann auch fragen, was an und in den Systemen ist eigentlich relevant. Und 
Wie wichtig sind eigentlich Themen wie Digitalisierung? Sind sie nicht viel wichtiger, als wir angenommen haben? Nicht nur für die Bewältigung der nächsten Pandemie und nicht nur für Homeoffice oder zur Beschulung von Kindern und Jugendlichen. Ja, und wie sieht es eigentlich mit dem europäischen Zusammenhalt aus? Was jetzt in der ersten Panik noch nicht richtig funktionierte, kann ja noch werden. Die Pandemie wurde ja erst vor einigen Tagen wirklich als solche begriffen und die Situation ist in den Ländern und Regionen unterschiedlich dramatisch. Deshalb sind gerade in der Anfangsphase unkoordinierte Alleingänge nachvollziehbar. Ähnliches sehen wir auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Entscheidend wird sein, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Wir müssen noch weitreichendere Fragen stellen. Sind wir mit der Globalisierung zu weit gegangen oder nicht weit genug? Sollte das Land in einigen Bereichen wieder Selbstversorger werden, etwa bei medizinischen Produkten? Oder müssen wir global viel enger kooperieren? Brauchen wir angesichts der Globalität der Herausforderung mehr Globalisierung? Oder ist es der Globalismus, der entschleunigt gehört? Und all diese Fragen müssen wir national, europäisch und global diskutieren, weil wir am Ende nicht alleine entscheiden können. Aber das wäre es doch. Eine Weltgesellschaft, die nach der Grippe vom Macht- und Konkurrenzmodus auf Kooperation, Solidarität und Zusammenhalt umschaltet. Das wäre etwas Neues. Und sie täte das nicht aus Altruismus, sondern weil es sein müsste. Vor Corona dachte ich, es bräuchte Außerirdische, um diesen Zwang zu erzeugen. Aber vielleicht sind es winzig kleine Viren, die uns zeigen, dass wir alle im selben Boot sitzen und von systematischer Kooperation abhängig sind. Und vielleicht hilft diese Erfahrung auch für die Bewältigung der Klimakrise. Grundlegende Änderungen erscheinen plötzlich nicht mehr unrealistisch. In jedem Fall wird es nicht mehr so einfach möglich sein zu sagen, geht nicht. Es geht sehr viel. Meine Damen und Herren, das war der achte Tag mit Aladin Elmar Falani. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Passen Sie auf sich auf. Vielen Dank, Professor Aladin Elmar Falani, für diese Gedanken und Anregungen, für dieses gute Gefühl, das Sie uns heute Abend gegeben haben. Wir hören uns, wenn Sie alle mögen, morgen früh schon wieder zum Morning Briefing um 7 Uhr. Ich wünsche Ihnen eine geruhsame Nacht. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkart.